1: Como todas las semanas, te doy la bienvenida a los servicios que ponemos aquí en la página web de Jason, en nuestro canal de YouTube, porque ese es el medio por el cual nosotros eh, ponemos nuestros videos disponibles gratuitos para todos los jazonautas que están ahí dis distribuidos estratégicamente por casi cada rincón del planeta. Y lo hacemos porque nuestro deseo es que encuentres la forma de relacionarte con Jesucristo de manera personal. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo y nuestra oración es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios, que es lo que compartimos aquí semana a semana, así que te agradezco mucho que te hayas conectado y te prometo el Señor te va a hablar hoy por medio de su palabra gracias, bienvenido a las personas que vienen aquí todas las semanas ya se los he dicho hace un momento, lo vuelvo a decir públicamente ante todos los casonautas del planeta en La Paz, Bolivia, estamos viviendo unos climas fríos, espeluznantes yo sé que la gente que sabe de La Paz sabe que La Paz de por sí es una ciudad fría ahora añadile frío a una ciudad fría realmente estamos viviendo unos días muy, muy fríos en el comienzo de nuestro invierno y sin embargo me gustaría mostrarte pero no lo voy a hacer la iglesia está llena de bote a bote es más tengo gente sentada aquí a mi lado que a ratos me distrae a ver hermanos porque la iglesia está llena porque está llena de gente que quiere honrar a Dios no me imagino que hayas venido por otra cosa hoy no canta Luis Miguel que está de moda últimamente Hoy solamente hemos venido solamente a escuchar la palabra de Dios. Entonces, si estás aquí, es porque estás buscando a Dios. Y si estás buscando a Dios, la Biblia dice que los recompensa a los que le buscan. Y ese eres tú, si no, no estarías aquí. Así que te agradezco por decidir honrar a Dios el primer día de la semana. Y estoy seguro, así como les prometí a los que nos están viendo en distintos lugares del mundo, el Señor hoy te hablará. Así que bienvenidos y vámonos a lo nuestro. Estamos en esta serie que se llama ¿Qué desharía Jesús? ¿Por qué? Porque, como lo veíamos la semana pasada, preguntarse qué haría Jesús es una práctica habitual del cristiano. ¿Vas a tomar una decisión de trabajo? ¿Qué haría Jesús? ¿Vas a llevar adelante alguna solución con alguna persona que tienes algo quebrado y sabes que vas a pelear? Y entonces te preguntas, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo, cómo lo haría Él? ¿Vas a invitar a alguien a tu casa y dices... ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Es una cosa habitual que el cristiano se pregunta, pero vamos a irnos más hondo en esta serie para preguntarnos en lugar de qué haría Jesús, qué desharía Jesús. ¿Qué de lo que estamos haciendo no le gusta, no le interesa y por qué es importante saberlo? La semana pasada hablábamos sobre la indiferencia. Esa generación eh, de cristianos que tenemos en todos lados, ¿no? a los cristianos a los que les decimos, hermanos, vas a tener jornada de alabanza, eh, vas a ir, Peor ahora que se acerca el mundial, es una crisis bien grande porque mundial versus iglesia. ¿Vas a ir a la iglesia? ¡Ah! ¿Y vas a ver el partido de Camerún? ¡Ah! O sea, no, la gente... Estamos en esa generación en que la gente medio que no se emociona mucho de las cosas. De hecho, he sido partícipe de un matrimonio que hemos oficiado. Estaba celebrando el matrimonio. Cayó una nevada increíble. Se las ingeniaron para que el matrimonio sea hermosísimo. Y sin embargo, mientras los novios bailaban, estábamos en un grupo viendo una pelea de box por un celular porque la gente... ¡Ah, matrimonio! ¡Ah! No, entonces... Es, Aquí es grave, estamos viviendo en una generación así estamos viviendo en una generación así y veíamos que si hay algo que a Jesús lo indispone algo que a Jesús le da vuelta a su estómago que le causa náuseas es que seamos indiferentes que seamos indiferentes a su presencia que seamos indiferentes a su palabra que seamos indiferentes a la necesidad de nuestro hermano a Jesús lo indispone le da náuseas y si hay algo que Jesús desharía es la indiferencia. ¿Para qué? Para que recuperemos el entusiasmo y la pasión por aquello que Jesús hizo, pero más importante, hace todavía por nosotros. Y terminamos con la maravillosa promesa de Apocalipsis 3.20 que dice, mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si me escuchas y me abres, entraré y cenaremos juntos como amigos. Y nos poníamos a nosotros mismos el desafío de vivir haciendo diariamente algo que exija fe. No sé si esta semana lo hiciste, pero si no lo hiciste, te lo recuerdo. Gran parte de la indiferencia es eso, de que deben hacer algo y nah, no lo he hecho. Eso es indiferencia. Lo contrario a eso es hacer algo que exija fe, que te saque de tu zona cómoda de cristiano de banca y te transforme en un verdadero discípulo de cristo hoy vamos a ver otro tipo de indiferencia bastante más puntual pero quiero comenzar contándote algo que me pasó un tiempo atrás no sé si lo han visto en otros colegios pero en el colegio de mis hijas a la entrada del colegio de mis hijas un tiempo atrás puso supuesto un señor francés alto simpático que vendía unos panes de padre y señor nuestro unas delicias, tú veías ahí unos croissants, unos panes baguette, unas en pan. Era una cosa que ni bien pasabas así, mirabas de, ay, quiero desayunar, digamos, porque era, se veía delicioso. Entonces nunca me olvido que una mañana, llevando a mis hijas al colegio, les compré a ellas unos croissants rellenos de chocolate y al salir dije, ay, también llevaré para la Carly y para mí a la casa. Entonces vi unos que estaban bastante más grandes. Entonces dije, Ok, a las chicas les he oh, dado los de chocolate. Yo llevaré los grandes para la Carly y para mí. Y compré esos croissants que se veían gigantes y deliciosos. Y llego a la casa y le digo a la Carly, he traído croissants. Y dice, uy, qué deli. Caliento en el microondas y lo parto. Y está vacío por dentro. Ahora, perdonen mi ignorancia culinaria y mi falta de mundo. Pero yo no sabía que los franceses hacían crosanes huecos, para que tú le pongas lo que quieras, dice. O sea, yo partí y veo y le digo a la Carly, ¿y mi chocolate? ¿Y mi durazno al jugo? ¿Y mi queso Filadelfia? No, estaba vacío y ahí la Carly me instruyó en las bondades de la hermosa Francia, podías ponerle pateo, lo que quieras, pero esa sensación de encontrarte con algo increíble y partirlo que sea vacío, es la cosa más decepcionante de la vida. No sé si te ha pasado alguna vez, abrir algo y que esté vacío es como hay, es como que genera un cortocircuito en tu cerebro tú esperabas de encontrar algo y nada no sé si alguna vez te han hecho el mal chiste de darte un regalo que tú lo desempaques abres y no hay nada dentro te han hecho alguna vez ese mal chiste no no le hagan eso a la gente le, ca, le causa un profundo trauma vas a tener que recablear las conexiones allá ¿eh? porque tú estás esperando ver algo y no ves nada es como que desempaquetes un regalo y abras y sea la polera el bolívar digamos es como que El otro día un hermano me ha dicho, creo que te estás volviendo estronguista. yo le he dicho, no, he dicho que no hay fútbol bueno en Bolivia, no hay. Yo soy del Atlético Peñotilueve o algo de eso. <risa> ok, es horrible abrir algo y que está vacío. Y Jesús tiene muchas veces esa sensación con nosotros. La iglesia, ser cristiano, está lleno de aparentes rituales entre entre venir a la iglesia y saludar al hermanito y participar de la alabanza y los cantos y encima a veces te dan duro los de la música con una cancioncita no ya la han tocado 800 veces pero van a seguir tocando la canción la primera vez que la han cantado era increíble pero ya 17 domingos después es como que por dios usan otra canción digamos no y, y Está lleno de esas cosas y encima que levanta las manos, que saluda a tu hermano, que repite después de mí, que hace esto, hace el otro. Y como que es una de moverse, ¿no? Y ay, estos cristianos aman los movimientos y les gusta el, no sé, pues los aeróbics, no sé cómo son, medio zumba. Y luego te sientas y tienes que bancarte 30 minutos de un tipo que te está hablando y te habla y está esperando que respondas. Alguien dígame amén, aleluya. Vas a repetir, léelo conmigo, repito. Entonces. Y de tanto hacerlo, llega un momento en que se vuelve vacío. Y lo haces por hacerlo. Lo haces por hacerlo. Olvidamos la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Cuando cantamos una canción o levantamos las manos o dices amén a una parte de la prédica, ¿por qué lo hacemos? Luego se vuelve vacío y ya ni tiene sentido y ya hasta dejas de hacerlo se vuelve algo más y se transforma en ese croissant que Jesús lo parte y dentro no encuentra nada está vacío por fuera se ve delicioso pero por dentro no tiene nada eh, yo lo relaciono con esa sensación que tengo porque tú sabes que ya hace tiempo no lo hago el ministerio de música se encarga de ministrar la alabanza así llamamos la dirección de la oración yo ya no ministro alabanza pero es esa sensación que tengo cuando me pongo adelante y veo a los del ministerio de música haciendo de todo para que la gente participe y tenemos un hermano que está apoyado así sobre la banca de adelante ¿no? y estamos en la canción más increíble del mundo estamos diciéndole a Dios algo profundo y hermoso y el hermano está así y se distrae con el hermano que entra. Y como ve que el pastor lo está mirando. Y aguanta, porque sabe que el pastor es de esos que mira. no Entonces, aguanta. Entonces dice, no, me debes seguir mirando. Así que... Hasta hora en lenguas ese rato es... Alguna vez también me has debido escuchar, salgo aquí adelante y les digo, hermanos, es más, creo que hace un par de domingos les dije, tienen mi autorización para darle una patada en la canilla al monolito que esté parado a su lado. Monolito es una, es una especie, de, es una cosa prehispánica de la cultura tiahuanacota, son una especies de monumentos, de idolillos, no sé cómo llamarlos, pues son unos bloques de piedra enormes tallados con forma de… Con cara de gente, algo así. O sea, aquí en, en Bolivia, en Perú, son muy conocidos los monolitos. ¿sí? Son tiesos, son columnas de piedra que no se mueven. Entonces, yo le digo a la gente, está prohibido ser monolito aquí en la iglesia porque estamos cantando, eres increíble. Y la gente, oh, poderos, eres O sea, si a mí, quiero que me entiendas, si a mí, que no es para mí, porque no me lo estás dando a mí, a mí no me gusta que eso pase yo me pregunto cómo lo ve Jesús, ¿qué desharía él de eso que está pasando? Y yo estoy seguro que él desharía los monolitos. Estoy seguro que los desharía. Gracias, hermana del ministerio de la música, que vives los mismos sufrimientos que yo vivo. Hay empatía, hermana, que el Señor te bendiga. Yo estoy seguro que Jesús lo desharía. Él desharía la indiferencia que tenemos en el momento de la alabanza o lo que yo llamo una alabanza, una adoración hueca, que se ve linda por fuera, una iglesia llena, pero que la partes y no tiene nada adentro. Yo creo que Jesús la desharía de hecho, ese es el problema que él tenía con los fariseos. Mucho hablamos de los fariseos porque son una, una encarnación perfecta de muchas cosas que terminamos haciendo sin querer hacerlas. Mira lo que dice la palabra en Mateo 15, los versos 1 y 2. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿A qué habían ido? A ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Los fariseos estaban en otra. Ellos estaban obsesionados con la limpieza ceremonial. Te quiero explicar brevemente esto. No estaban obsesionados con la limpieza física como tal. No es que se bañaban mucho, sino que habían ciertos ritos que ellos respetaban para mantenerte en la condición de puro. Porque en la Biblia eh, Dios les dio en los mandamientos dos condiciones en, en las cuales se movía todo lo que hacían los judíos. ¿Y estabas puro o estabas impuro? Estar impuro no era algo necesariamente malo, porque si se había muerto tu padre y lo tenías que enterrar, el tocar el cadáver te hacía impuro. Entonces, no era un pecado, simplemente que no estabas habilitado para las celebraciones litúrgicas propias de la religión, de la cultura judía entonces estar impuro no era haber pecado necesariamente eh, te podías eh, volver impuro por alimentos por cosas que toques eh, por sucesos que ocurrían y, y, y que te volvían impuro. te pongo un ejemplo tú no lo sabías pero habías dejado los vasos en la cocina y un ratón había caminado entre los vasos tocándolos con su cola entonces los vasos estaban impuros Tú tomabas esos vasos y te servías algo y lo tomabas y tú estabas impuro. No lo sabías, pero luego tu esposa te cuenta y te dice encontrar un ratón muerto en la cocina. Todo está impuro y tenían que pasar unos siete días para purificarnos. No habíamos pecado, pero no estamos habilitados para ciertas prácticas de la religión que los judíos manejaban. Eso era estar puro o impuro. Entonces, ahorita los discípulos se ponen a comer sin haberse lavado las manos y los judíos dicen, no, pues, estos broches están impuros. porque han comido con manos sucias? Entonces, la comida que ha entrado de ellos los ha hecho impuros y ahora no pueden participar. De... Y los maestros de la ley y los fariseos velaban porque la gente cumpla la ley. Eso es lo que hacían todo el tiempo. Entonces, van donde Jesús y le dicen, ¿qué pasa, pues, hermano? O sea, estás predicando ahí de tus discípulos no se lavan las manos. Y Jesús ve esto y dice, me sabe a croissant vacío. No tiene chocolate adentro. no tiene. Es que quiero que entiendas esto. Se están preocupando por el croissant por fuera, pero no lo están mirando por dentro. De hecho, la exageración de los judíos llegaba a este nivel. Quiero que entiendas. Antes de comer, no antes de comer toda la comida, antes de comer cada comida, antes de comer la entrada, antes de comer la sopa, antes de comer el segundo, antes de comer el postre. O sea, cuatro veces, en nuestro caso, se hubieran lavado las manos. ¿Sabes cómo lo hacían? Alguien les echaba agua, ellos ponían las manos así, y alguien les echaba agua, además una cantidad precisa, no es que les echaban un balde de agua, más o menos la cantidad que entra en una cáscara de huevo sin romper, digamos, ¿sí?, esa cantidad de agua se las echaban y tenía que correr por sus manos y cuando estaba llegando a la altura de las muñecas ellos tenían que hacer así y chorrear el agua porque esa agua ya estaba impura ¿sí? porque si el agua impura bajaba por sus brazos ellos quedaban impuros entonces vaciaban el agua la chorreaban así se sacudían y ya estaban limpios para comer comían por decirte la entrada que era no sé una causa limeña ¿Sí? comían la causa y luego les iban a traer la sopa entonces otra vez agua sacudirse y recién le entraban a el chupé de camarones ¿Sí? terminaban el chupé de camarones otra vez agua sacudirse jalea de mariscos ¿Sí? otra vez agua sacudirse suspiro limeño ¿Sí? eso es lo que hacían era una serie de ritos. Jesús dice, "No puedo con esto." Mira lo que los responde. En el verso 7 del mismo capítulo. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, "Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí." Adoración vacía. Enfocada en lo superficial Hago lo que tengo que hacer Pero no lo lleno de lo que tiene que estar lleno Y eso sucede con mucha frecuencia con la adoración Tenemos una confusión como cristianos Sobre qué es alabanza, qué es adoración Pensamos que alabanza es la música movida Y adoración es la música suave y pensamos en alabanza y adoración como en un concierto de música y te digo que no lo es. La alabanza y la adoración tienen poco que ver con la música y tienen más que ver con la condición de tu corazón. No están relacionadas ni con un estilo de música en particular, ni con una iglesia en particular, sino con el corazón de la gente que le ofrenda algo a Dios en ese momento. Tú sabes bien que durante 18 años yo he pertenecido a una congregación carismática, la Renovación Carismática Católica, 18 años de mi vida. Entonces yo estaba acostumbrado a saltar mucho. En las reuniones saltábamos mucho porque los carismáticos son pentecostales. Entonces saltábamos pues, ropas blancas vestiré en casa. Bailábamos hartísimo. Y hablaban en lenguas que no te puedo decir. Salimos de ahí con mi esposa. Y empezamos a ver dónde nos íbamos a congregar. Entonces nos dimos un tour de congregaciones. Llegamos a una, todos eran bien quietitos. Un rato de, de la alabanza, eran bien quietitos. Una hermana gentilmente nos pasó un cuadernito. Agarramos el cuadernito y empezaron a cantar. Oh, buen Jesús, yo creo, así eran. Yo la miraba a mi esposa y creo que hemos venido a un funeral sé sí, por mi bien uh. luego fuimos a otra congregación yo pensé que había visto saltimbanquis no fuimos a otra congregación he visto pues saltimbanquis o sea la barra brava de un equipo de fútbol son peanuts al lado de lo que he visto en esa iglesia no sabes cómo saltaban cómo gritaban había un hermano que parecía que era un pez que se había salido de la pecera entonces en el piso así hermana que le dio tembladero. ¡Oh! Era una locura. Yo le miraba a mi esposa y le decía, creo que aquí no es donde tenemos que estar. O sea... Y entonces luego surge la pregunta, ¿cuál es el estilo correcto de alabanza? ¿Tiene que ser así movido y saltado y gritado? ¿O tiene que ser así calmado y ceremonial y sobrio? ¿Cuál es el estilo correcto? Y la respuesta es todos o ninguno. Todos, si al partir el croissant, está lleno. Pero ninguno, si al partir el croissant, está vacío. Porque no tiene que ver con la música, no tiene que ver con los saltarines que son los hermanos o no, no tiene que ver con la efusividad o no, tiene que ver con la condición de tu corazón. La adoración no es una manifestación de algo que yo hago como actuación. La adoración es un reflejo de algo que está pasando dentro mío. Mira cómo lo califica Jesús, Juan 4.23. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Entonces el Padre no dijo necesito que canten como Hillsong, Así es como me gusta que me adoren. O no, no me gustan esas cosas tan saltimbanqueadas. Yo quiero algo que sea más de monasterio. No. El padre dijo que sea en espíritu y en verdad. Que le pongas de tu espíritu y que lo hagas auténtico y honesto. Un par de días atrás fue mi cumpleaños, gracias a los que me felicitaron, a los que no lo hicieron. Lo tengo en cuenta. A los que no sabían, no pasa nada. <risa> No me imagino que mis hijas con motivo de mi cumpleaños vengan y me digan, Papito, feliz cumpleaños. Te hemos hecho una canción y se pongan las dos, porque son muy cantoras las dos. Te hemos hecho una canción y empiecen a cantar, Papito, Papito. De a ver, chicas, ratito. Ya tienes 10 y ya tienes 8. ¿Qué es este Papito, Papito a mi corazón? O sea, canten pues algo más de grandes, ¿no? Esa canción está bien para cuando estabas en la guardería, pero si te vas a acercar a mí... Y pretendes lograr mi favor y que toda mi bondad y toda mi gracia te acompañen. No me cantes, pues, papito, papito de mi corazón. Cantame, pues, algo acorde a tu edad. Si yo, que soy malo, sé dar cosas buenas a mis hijos, ¿cuánto más el padre? Entonces, ¿tú crees que Jesús está preocupado por si cantaste el último éxito de Quique Pavón o si sigues cantando el himno más allá del sol? ¿Tú crees que a Dios le importa la canción no le importa más tu corazón. No le importa más la intención con la que lo haces. No le importará más lo que hay dentro que lo que está afuera. Pero lo que está afuera es un reflejo de lo que está adentro. Y es ahí donde me pregunto ¿qué desharía Jesús? Definitivamente Jesús desharía la adoración hueca la adoración vacía si, es, si hay algo que él quisiera sacar es esa alabanza sin sentido ese estar en la alabanza pero no hacer alabanza porque la alabanza es un estilo de vida y hay gente que todavía hoy en día dice eso de la alabanza a mí no me cuadra yo todavía no le hago a eso yo vengo a la prédica bien por ti porque la puerta siempre va a estar abierta. Pero tienes que saber que un servicio cristiano está compuesto de dos cosas. Dos esencialmente. Una en la que yo le doy algo a Dios y la otra en la que Dios me da algo a mí. El momento en el que yo le doy algo a Dios es el momento que nosotros llamamos de alabanza. Ahí yo le doy algo. Y el momento en el que Él me da algo a mí es en la prédica, cuando por medio de su palabra Él me alimenta. Es una... Acción recíproca, te doy y tú me das, te bendigo y tú me bendices. Así es como funciona. Cuando yo lo corto, solamente estoy quedándome con la parte en la que recibo, recibo y recibo. Y eso es vacío, es hueco. Y quizás tú me digas, no, pero yo vengo a la alabanza. Sí, pero si vienes y no participas, eres como ese hermano que vino a la fiesta pero se quedó en la puerta. A mí de chango me odiaban en las fiestas porque yo iba a una fiesta yo no bailaba. Tú no me hacías bailar por nada del mundo. Y no porque, ah, qué cristiano, su religión no le permite. Porque no me daba la gana. Porque era así de malcriado. Yo iba a una fiesta, yo charlaba con la gente. Me daban campo para agarrar el micrófono. Buenas noches, bienvenidos a la fiesta. salas el bolívar. Y la gente, ¡ah! Y venía alguna de mis amigas o alguna chica me decía, ¿quieres bailar? <ríe> yo no bailo, bailo con mi sombra en la pared. <ríe> por chinchi, solamente por chinchi. Entonces, muchas veces tuve amigos cercanos que me decían, ¿para qué has venido? Si vas a estar en la puerta, si solo vas a comer los haddocks, ¿a qué has venido? Las la es allá adentro, bailando. Si, si no te gusta, hermano, andate. Bueno, pues me iba, porque yo era un malcriado, entonces me iba. Pero muchas veces hemos estás aquí, pero no estás aquí. Estamos todos adorando al Señor. Tú no estás, estás en el celu. Estás en el hermano que entra. Estás en lo que sea. Es, es como, lo digo con mucho respeto, pero es la verdad, si alguna vez has llevado a una mujer que no le gusta el fútbol, eh, que no le gusta el fútbol al fútbol, es así. Porque tú estás viendo el partido y te toca, ¿no? Mira, los policías están ahí con el perrito y tú. entonces vuelves a entrar al partido se pone no hay relato no ve cuando estás ahí en el no hay relato entonces de repente pum patada tú dices penal penal te paras penal la miras a tu esposa y está mirando a otro lado y le dices ¿has visto, que era, has visto que lo ha pateado es que el perrito y muchas veces venimos a la iglesia y no estamos haciendo lo que está haciendo la iglesia la iglesia está adorando y yo estoy mirando otra cosa, estoy entretenido con esto, no estoy ahí y es vacío, es hueco, no tiene sentido. Entonces ahí corresponde entender por qué nosotros alabamos, cómo expresamos nuestra adoración. Adorar literalmente significa postrarse, la palabra adoración literalmente significa doblegarse eso es lo que significa cuando nosotros estamos adorando le rendimos todo lo que somos a Dios y lo hacemos de muchas maneras a veces adoramos a Dios de rodillas mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 95 verso 6 vengan adoremos e inclinémonos arrodillémonos delante del Señor nuestro creador una de las formas en las que adoramos a Dios es cuando nos ponemos de rodillas, la buena noticia de esto es que si no lo haces ahora, lo harás en algún momento, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Jesús entonces hasta el más frío que dice a mí no me haces doblar rodilla ante nadie bro lo siento pero algún día moro y cristiano creyente e incrédulo se doblará ante Jesús y reconocerá que él es el Señor esa es una forma de adoración y a veces los cristianos nos ponemos de rodillas a veces los cristianos levantamos las manos hay gente que dice Ay, ya van a jeringar con eso las manos por qué, ¿cuál es el afán de levantar las manos? Te cuento que la Biblia dice que lo hagamos así. No es capricho del que ministra la alabanza. La Biblia lo dice. Mira lo que dice el Salmo 63 en el verso 4: Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Una expresión de oración es levantar las manos. Y tiene una serie de connotaciones. Levantas las manos, por ejemplo, si eres un fugitivo y la policía te atrapa y te dice, "Estás jodeado, salga con las manos en alto. Tú no puedes salir así, porque te llega un balazo. Tú tienes que salir así. ¿Qué significa? Me rindo, me rindo. Cuando levantas tus manos, le dices al Señor, me rindo, me rindo a ti, Señor. Eso es adoración, rendición, postración, entrega. Me rindo a ti. ¿Cuándo levantas las manos? Cuando estás celebrando y festejando. Que levanté la mano. ¿eh? Y la gente ahí levanta las manos. Uh, uh, y entre las amigas chocan cinco. Uh, uh. Es una manera de festejar de celebrar el pájaro Escobar toma la pelota lanza el mismo gol y la gente, ¡ah! levantan sus manos porque están celebrando algo que no ocurre casi nunca <risa> 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 festejas Festejas, estás en tu oficina, has estado tres semanas detrás de esa boleta de garantía que te tiene que dar el banco, llamas y dices, ¿cómo es? ¿Ya ha salido la boleta? Sí, señor, paz, su boleta, sí, salió, salió, dices. Y todos te ven ahí y dices, es que salió la boleta, salió la boleta uno festeja levantando las manos entonces con más razón festejamos al vencedor de la muerte al que ha derrotado para siempre el pecado levanto mis manos porque estoy festejando eso es lo que hace un cristiano festejas levantas la mano porque estás festejando o oh, nunca me olvido cuando muestran esas películas has visto Argo por ejemplo cuando liberan rehenes, o oh, has debido ver la casa de papel, que por cierto no me gusta mucho, pero has debido ver cuando salen los rehenes salen y salen así y salen porque han sido hechos libres. Cuando eres hecho libre es una demostración natural de libertad. Levantar las manos, lo he visto hacer esto alguna vez a un marido que se divorció de su esposa. Al fin libre, libre soy. No es cierto? Es un gesto de libertad. Cuanto más los cristianos no deberíamos levantar las manos porque estábamos muertos a nuestros pecados, pero hemos sido hechos libres por la sangre de Cristo. Es increíble, soy libre. Soy libre. Y la más linda. Me hace recuerdo a mis chiquititas. Cuando venían ahí todas chiquititas y me decían, "Upa." Y yo las levantaba. Cuando tú te acercas donde el Señor y le dices, upa, levántame Señor, ponme en tus brazos de amor. Pucha, los cristianos levantamos las manos con un motivo, no por locos. Entonces, qué pena me da el hermano que no lo hace, porque está hueco, está hueco. Nosotros lo hacemos porque estamos llenos. A veces bailamos de alegría. Mira lo que dice el Salmo 149 en el verso 3. Dice, alaba su nombre con danza y acompáñala con panderetas y arpas. ¿Cuál es la última vez que tú bailaste? ¿Cuál es la última vez que has bailado? Yo no bailo, te he dicho, yo no bailo, no soy de los que bailan. Y sin embargo, en mi temprana juventud era parte del ministerio de danza. Pero yo no bailo así nomás. Bailo cuando estoy muy contento. Hace un par de semanas atrás se casó un hermano mío al que amo mucho y se me acerca y me dice si hacemos un solo de los Backstreet Boys bailas conmigo y yo le digo me canso entonces pusieron everybody y bailamos ahí hay un video que lo prueba en las redes sociales ese día bailado, estaba muy contento. Se había casado un hermano que yo amo mucho. Entonces, con mi esposa bailamos y nos divertimos. Ay, en esta iglesia el pastor baila. Oye, oh, yeah. no le estaba ofreciendo mis carnes a Baal. Estaba bailando con mi esposa. Estaba alegre porque mi hermano se casó. Pero sí te cuento de otra. Hace un año atrás llegó Miel San Marcos y tiene una canción que dice hacemos una fiesta ese día el Fabricio y yo la Carly estaba aquí el Fabricio y yo no dábamos de mojados porque nos llovió toda el agua del mundo entonces nos sacudíamos nuestros cadáveres, el uno al otro porque bailábamos porque había una fiesta porque estábamos alegres uno baila cuando está alegre cuánto más alegre no voy a estar en la presencia del señor la biblia dice que david bailaba con todas sus fuerzas delante del arca al grado de que su esposa se sintió avergonzada y dijo ¿Qué le pasa a este ridículo ¿Es bailar así y david le dijo delante de dios que me prefirió en lugar de tu padre es que me he humillado bailando así y me humillaré más aún todavía porque cuando estás alegre y reconoces que alguien ha hecho mucho por ti ¿por qué no echarle el bailecito? ¿por qué no? entonces no bailamos por cursis bailamos porque estamos alegres el único lugar en el que vas a ver bailar a mí es una reunión de iglesia es el único lugar y no porque sea malo es el único lugar donde estoy realmente alegre. Bailamos como una demostración de alegría, pero también de libertad. Hay que sentirse libre para bailar. Por si yo te digo, a ver, ven aquí adelante un ratito, mostrame un par de pasos, es como que no, no me hagas eso. No delante de la gente. Y yo creo que alguien hoy necesita ser libre. Que alguien hoy necesita despojarse de sus vergüenzas, de sus timideces, de su parsimonia, de su espíritu de monolito y mover un poquito los pies, aunque sea Will Smith Hitch, ¿no? Zona segura. <risa> Eres increíble, por lo menos, por lo menos, estoy alegre, baila un poquito. ¿Y sabes que A veces hacemos sacrificio de alabanza. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13 en el verso 15 dice, por lo tanto por medio de Jesús ofrezcamos un, que dice? Sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Sacrificio de alabanza es una muestra de lealtad. Entonces eso quiere decir que le alabo cuando tengo ganas pero también le alabo cuando no tengo ganas le alabo cuando me está yendo bien y he tenido una semana increíble y le alabo cuando estoy peleando contra el cáncer o contra la diabetes le, le alabo cuando tengo dinero para ir a comer este fin de semana afuera y le alabo cuando tenemos tortillas y salen en la casa para comer ese fin de semana le alabo en todo tiempo porque la alabanza no depende de lo que siento depende de lo que él ya hizo por mí en la cruz del calvario entonces nunca siento alabarle decido alabarle que es diferente porque hay gente que dice hermano es que hoy día no es que quisiera que tengas mi vida yo hoy día no siento hermano no, no estoy en ánimo de alabar ¿sabes qué? si hay algo que he aprendido en 27 años de ser cristiano es que muy pocas veces las ganas de alabar vienen antes de alabar la mayor parte del tiempo las ganas de alabar vienen después de haber alabado cuando ya te metiste de lleno mientras estás ahí con cara de haciéndole un favor al ministerio de música no pasa nada. Pero si te obligas a ti mismo y aunque no tengas ganas, levantas manos porque la Biblia dice y bailas no porque seas chayán, sino porque la Biblia dice, entonces las ganas empiezan a venir y la libertad empieza a ocurrir y todo aquel a quien elijo y si libre, libre es en verdad. Y entonces te das cuenta que hoy vine sin ganas y salí con ganas. Hoy vine desanimado y salí animado. Hoy vine triste y salí alegre porque la alabanza hermosea a la gente. Hasta tienes un buen tip. ¿Quieres declararte a alguien? tráela a la iglesia y adora al Señor. Va a hermosearte la alabanza. Luego le dices a la hermana que trajiste, quisiera ser tu novio. Lleva rendida tus pies porque eres un hombre de alabanza. Porque la alabanza hermosea a la gente que bendice. No es algo que siento. Es algo que decido. Quiero que me entiendas. Este es un principio que yo aprendí muchos años atrás. No podría hacer lo que hago si no creyera firmemente en esto. Porque hay veces que vengo y no tengo ganas de lavar. No tengo, pues, hermanos, soy humano como mucha gente. El resto son extraterrestres, pero los humanos. Hay días que amanecemos sin ganas. Todos los días con mi esposa lo primero que hacemos en la mañana es orar. Hay días que no tengo ganas, pues. Entonces la Carla me dice, ya, oraremos. Y yo le digo, ya, oraremos. ¿Comenza tú? No, comienza tú. Pero tú tienes más para orar, pero tú eres la mujer de oración. ¿No? Hay días que no tengo ganas, pero ¿sabes qué hago? Hago lo que tengo que hacer no porque tengo ganas, sino porque tengo que hacerlo y luego las ganas vienen. Lo mismo pasa aquí en la iglesia. No siempre tengo ganas, pero vengo... Y levanto las manos y cierro mis ojos y adoro. ¿Por qué? Porque no se trata de que tenga ganas. Se trata de que Él lo merece. Él lo merece. La alabanza, la adoración no es un estilo de música. Es una condición de tu corazón. Entonces, a veces hacemos estas cosas, pero a diario le ofrecemos nuestras vidas como adoración. Mira lo que dice Romanos 12.1 Por lo tanto, amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a Él le agrada Esta es la verdadera forma de adorarlo Nosotros no adoramos los domingos nosotros somos adoradores. Es algo diferente. Nosotros no nos reunimos a la alabanza y la adoración. Nosotros somos adoradores todos los días. Vivir mi vida de manera que sea una adoración permanente... Tomar mis decisiones, ir a mi trabajo, hacer vida de familia, tener contacto con la gente de forma que todo eso que estoy haciendo sea una adoración para el Señor, una ofrenda, un entregarse, un postrarse. La adoración no tiene que ver con el estilo de música, tiene que ver con la condición de tu corazón. ¿Nos ayudamos con música? Claro que sí, porque la Biblia lo hace. La Biblia dice en el último Salmo que... Todo lo que hay le tiene que alabar. Címbalos, trompetas, platillos, bombos, panderetas, timbres, triángulos. Todo le tiene que alabar. Entonces utilizamos todo lo que tengamos a mano para bendecirle. La alabanza y la adoración es una condición de tu corazón. ¿Qué desearía Jesús? Desaría la alabanza hueca. Los monolitos. La gente que viene a estar por estar. Pero no los desharía de destrucción, de mueran. No. Sino que los transformaría en adoradores. Te estás privando de algo muy poderoso cuando no adoras al Señor. Te estás privando de la manera más eficiente por medio de la cual Dios toca tu vida y transforma tu corazón no conozco una sola persona que pueda decirme, Carlos Alberto, he alabado de todo corazón y he salido más deprimido de lo que he llegado. Imposible, imposible. Es la cura más efectiva contra la depresión, la angustia, la tristeza, la pena. Ven a alabar al Señor. entregate de lleno a Él y vas a ver cómo Él extirpa de tu corazón lo malo y llena tu corazón de lo bueno. Eso sucede con la alabanza y la adoración. Así que ahora creo que es importante que nos demos un momento para adorar. Yo le voy a pedir a la Z y a los músicos que me acompañen. Y yo te voy a dar algunos motivos para adorar al Señor. El motivo principal es quién es Dios. No adoramos. Porque el hermano de lado está adorando. Adoramos por quien es el Señor. No adoramos porque tengo ganas. Adoramos porque el Señor merece adoración. No adoramos porque fue una buena semana. Adoramos porque Él es bueno siempre y siempre. No adoramos porque espero que me vaya bien los próximos días. Adoramos porque aunque no me vaya bien, Él merece todo el reconocimiento. Adoramos por quien es Dios. Él es el que perdona todas tus ofensas. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que da vista al ciego. Él es el que levanta de la muerte. Él es el que restaura al caído Él es el que da las segundas oportunidades Él convierte el agua en vino Él sigue multiplicando los panes y los peces Él hace posible lo imposible Él es nuestra roca y nuestro Redentor Él es nuestro Salvador y nuestro Libertador Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza Él es el pan de vida El que come de Él nunca más tiene hambre el que bebe de Él nunca más tiene sed Él es el buen pastor que conoce por nombre y llama por su nombre a cada una de sus ovejas Él es la resurrección y la vida el que cree en Jesús nunca más morirá y el que permanece en Él nunca más verá la muerte Él es el camino la verdad y la vida El que lo encuentra Ha encontrado el mayor tesoro del universo El que lo encuentra nunca más Anda perdido Él es la luz del mundo Y sobre el que Él alumbra No hay tinieblas Sino que permanece la luz encendida Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ya no hay más condenación Para los que creen en Él Él es el Alfa Y la Omega el principio y el fin, el que era, el que es. Y el que ha de venir El gran yo soy Le alabamos por lo que Él es No por lo que Él hace No por lo que Él nos da No porque tenemos ganas Le alabamos porque Él merece toda adoración Dice la palabra de Dios Grande es el Señor Y el más digno de recibir alabanza Alguien ahí debería decir amén A Él hay que temer por sobre todos los dioses Los dioses de otras naciones No son más que ídolos Pero el Señor Él hizo los cielos que alguien diga aleluya honor y majestad lo rodean fuerza y gozo llenan su morada oh naciones oh jazón reconoce al Señor reconoce que Él es fuerte y glorioso denle al Señor toda la gloria que Él merece llenen ofrendas entren en su presencia con gozo adoren al Señor en su santo esplendor que toda la tierra tiemble delante de Él el mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y que sus hijos en la tierra se gocen. Digan todas las naciones, el Señor reina que el mar y todo lo que lo contiene exclamen sus alabanzas que los campos y los cultivos estallen de alegría que los árboles del bosque canten de gozo delante del Señor porque viene a juzgar la tierra hijos de Dios, denle gracias porque Él es bueno porque su amor perdura para siempre exclamen a Él sálvanos oh Dios sálvanos Dios de nuestra salvación reúnenos, rescátanos entre las naciones para que podamos agradecer Agradecer a tu santo nombre para que podamos alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, al Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo dice, amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.